0: Esto es La Rojinegra Podcast Bienvenidos al primer episodio de La Rojinegra Un espacio que nos transportará a aquellos momentos que compartimos Quienes entendemos que el fútbol es la vida misma Por fin se estrena este espacio y quiero agradecerle a todas las personas que me impulsaron a crearlo, a crear este espacio y sobre todo a todos ustedes que me están escuchando por seguir soñando conmigo y pues comenzamos, o sea, justo a tiempo, liguilla, pero sobre todo en el clásico tapatío, lo que se dice ser el más antiguo del fútbol mexicano. Sin duda, es uno de los que más pasiones despiertan y de los que viven con mayor intensidad en este país. Pero ¿cuál es la historia? ¿De dónde surge la rivalidad de estos dos equipos? Yo soy Livet Trubalcaba y vamos a hablar de una de las rivalidades más añejas e intensas de nuestro fútbol. Víctor Flores, exdirectivo del Atlas, dijo una vez, yo no odio a Chivas, simplemente desde que tengo uso de razón aprendí a no quererlos, porque hay sem- no hay semana, no hay momento, no hay historia que disfrute más que ganarle a Chivas. Por otro lado, Demetrio Madero, exfutbolista de Chivas, dijo, no iría ni a comer con gente de Atlas, con esos ni a la esquina. Ahora sí que definitivamente el clásico tapatío es ese encuentro que divide a la ciudad en dos, que paraliza nuestros corazones, que es capaz de dividir amigos y hasta familia. Pero pues también sabemos que el fútbol nos une en pasión y por eso hoy tenemos invitados estrenando este gran podcast por el lado rojinegro. Agüicho, cantante no tiene la vaca y recientemente acaba de sacar su nuevo tema Yo te vi campeón, que más adelante vamos a estar hablando de esto Y pues con los rojiblancos, Alan, que bueno, es un gran aficionado chivista Miren nada más, bienvenidos chicos
1: Gracias, gracias, buenas noches a todos
0: Buenas noches, bienvenidos A ver, cuéntenme, cuéntenme, cómo se sienten con, con este clásico tapatío que se aproxima ya
1: Estoy bien tranquilo en casa pero pues vaya, desde que inició la semana y empezamos a saber qué va a ser el clásico, pues es la, la emoción a, a tope, este, la pasión se siente, creo que Guadalajara este, desde un inicio se paraliza completamente, ves gente de Chivas, de Atlas, en toda la ciudad, y pues vaya, desde que empieza la semana se siente ese sabor a clásico tapatío que tanto amamos, no, la verdad.
0: Sí, totalmente. Yo la verdad es de que en cuanto me enteré no que, que íbamos a tener clásico, les juro que, o sea, de las emociones tan intensas, se me revolvió el estómago, me dieron náuseas no, o sí y empecé así, o sea, no sabía ni a dónde correr, quería gritar y la verdad es que, pues, o sea, no cabe duda, ¿no? Que, que, que esta pasión la compartimos tantas personas y es muy bonito sentir este tipo de cosas. Tú, Wicho, ¿cómo te sentiste?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, Libet, muchas gracias por invitarme por ser parte de esto. Te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.
0: Eh, gracias.
2: Muchísimos capítulos y, y, te, y te vea todo el mundo porque se ve que la traes. <risa> este, <risa> sí, porque el, el contenido me parece que de primera es afortunado, entonces vamos a pasarla bien. Yo soy Huicho, Huicho Vaca, eh, vocalista no tiene la vaca, eh, y solista también. Y bueno, en cuanto a lo que nos, nos une el día de hoy hablar sobre este clásico tapatío, ah, tengo que decir que a mis 41 años no me gusta ya mucho enfrentar a Guadalajara porque porque mis nervios ya no son los mismos de, de mi compañero que está en el otro lado, que tiene solo 23 años, pero pues bueno, si tenemos que ser campeones tenemos que ganarle a todos, ¿no? entonces qué bien que, que se vaya a dar este, este suceso nuevamente y pues esperando, confiando que, que el rojinegro la vuelva a hacer.
0: Oye, Alan, ¿tienes familiares o, o me imagino que pues por lo menos amigos y sí, pero en tu familia, no sé, ¿hay rojinegros?
1: Sí, claro, tengo un primo muy, muy cercano que es otro hermano para mí que es rojinegro de corazón y pues, de hecho tenemos fotos juntos porque pues, con las playeras de de ambos equipos y la verdad es que pues es una pasión muy distinta, pero sí tengo un primo muy cercano, un primo hermano que es y negro de, de Hueso Colorado
0: De repente, no sé, me imagino que les ha tocado compartir eh, no sé, algún partido juntos, o sea, ¿cómo, cómo viven claro. ustedes dos esto, estando juntos?
1: Sí, 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 sí claro, ahora sí que pues, eh, primeramente pues está la familia, pero pues en el mero partido, pues somos, a ver si que enemigos de, de fútbol, pero por lo regular, pues, vamos al estadio, pero, pues, él se va con sus amigos, yo me voy con mis amigos, este...
0: Evitar las broncas.
1: No, sí, aparte que, pues, ahora sí que en persona de todos modos nunca hemos tenido como un problema, pero, eh, pues, sí, cada quien, pues, vive su, su pasión muy, muy distinto, pues, ahora sí que somos los enemigos de la ciudad, pero, pues, acaba el partido, nos vemos y nos vamos a casa juntos, ahora sí que todo queda en el fútbol, y sí es un pues un sentimiento distinto, porque con amigos es como que no es la llevadera y pues a lo mejor hasta ahí puede llegar a haber algún detalle de que ya no te habla por unos días, etcétera ¿no? o las apuestas etcétera, y demás, pero pues en familia, no, la verdad es que se vive la pasión muy distinta y pues solamente queda en el fútbol, que es en lo que debería de quedar siempre, vale.
0: ¿Tú, Huicho? ¿Tienes familiares chivistas?
2: Fíjate que tengo, o sea, pues obviamente vivimos en Guadalajara y y pues compartimos, ¿no?, con, con la afición chiva, pero yo no, fíjate, casi no, tengo muy buena suerte, bueno, en, el, en el sentido de que, de que o sea, mi, mi padre, toda mi familia es absolutamente de Atlas, nos hicimos aquí, se hicieron aquí cuando llegamos, porque mis papás venían de Veracruz,
0: entonces,
2: mm. pero todos somos de Atlas, y me casé con una mujer que es rojinegra y que su familia es muy rojinegra, entonces...
0: Era parte de los creo que solamente
2: Ajá, creo que solamente un concuño de mi una, una, esposa, una hermana de mi esposa, es chiva, ¿sí? Hablando del, del, del núcleo familiar principal, vamos, evidentemente, claro que tenemos vecinos, amigos, este, pero así en, el, en el, lo que es en el círculo concreto muy personal... Casi todos somos atlas, tuve esa suerte, ¿no? Digo, de, de que realmente podemos ver partidos en familia, así, sin, sin broncas de nada. E incluso sí. también tuve mucha suerte en, el, en mi andar por la vida, que casi todos mis amigos son atlas. O sea, sí, me tocó esa suerte, pues. El mejor amigo que tuve en mi infancia, sí, si era el de las chivas. Y él falleció a los 18 años y nunca nos logramos poner de acuerdo, ¿no? Y desde chicos fue como, fue como la, la, era la única persona con la que tenía rivalidad, realmente. Este, paz, descanse ese cabrón. Pero fue realmente así, mi núcleo siempre fue muy refinero. Entonces, digamos que tu, fui muy afortunado en ese sentido. Casi no tengo con quién pelear en, en, el, en el plano como muy cercano, vamos. Porque claro, evidentemente claro. estamos rodeados, ¿no? Pero... En el núcleo sencillo y de primera mano, todos son rojinegros, me me fue bien en la feria.
0: Fíjate que a a mí en lo personal mi familia está dividida, ¿no? Mi familia paterna es rojinegra y mi familia materna es rojiblanca, salvo un par de primas, a lo mejor que que salieron ahí por ahí rojinegras. Y y la verdad es que, bueno, si bien crecí, pues, siendo rojinegra, hubo más convivencia, convivencia también con mi familia paterna y todo, pero no había como que cierta rivalidad incluso con mi familia. Mi abuelita, por ejemplo, que en paz descanse es archivista, pero sí, o sea, se sabía todo, no se perdía ningún juego y... Y este, era muy, muy, muy apasionada, ¿no? De, de, de sus chivas y las defendía muchísimo, ¿no? Y, y me acuerdo que llegábamos igual también, o sea, platicábamos con ella y todo y, o sea, como que la misma pasión, digo, yo incluso siendo rojinegra compartía, ¿no? O sea, me gustaba ver lo apasionada que era porque yo de cierta manera me identificaba, o sea, aunque yo de, de manera rojinegra, pero me identificaba. Una de las imágenes más bonitas que yo tuve... Fue de un aficionado de Chivas sosteniendo una bandera del Atlas. O sea, creo que son imágenes muy fuertes, pero, pero se me hace muy padre. O sea, la manera en la que los dos expresan también, ¿no? De que, o sea, pues no pasa nada. O sea, tenemos amigos y todo, pero pues no pasa nada, ¿no?
1: Claro, al final de cuentas, pues es el fútbol, que es el deporte más, más bonito que pueda haber. Y pues al final de cuentas, pues es una pasión de... Es pues, pues, un equipo que tiene que quedar en cancha todo vaya. En mi parte también, pues, el 90% de amistades y, y familiares son casi, casi blancos. Este, pues, ahora sí que él salió un poquito de defectuoso. <ríe> y se salió atlista de corazón y se respeta. Al contrario, pues, se sí, ah. la, la rivalidad porque, pues, ya en familia, pues, es más... Pues, ahora sí que la carrilla es un poquito más sana, vaya. Entonces, pues, creo que ahí debe de quedar todo, ¿no? Al
2: final... Pues en el, el fútbol y en cualquier deporte tiene que haber contrario, ¿no? Entonces si todos le fuéramos a un solo equipo pues nada, no tendría sentido sí, entonces claro. el antagonismo y el heroísmo deben ir de la mano siempre, entonces tenemos que tener rivales, eso es, es naturaleza deportiva
1: completamente es. de acuerdo
0: Alan, a ver, yo tengo una pregunta para ti el Atlas por fin queda campeón tus 70 años yo he dicho, o sea, ni en mi cumpleaños había recibido tantas felicitaciones ¿cómo sentiste de que por fin después de 70 años el Atlas queda campeón, tú como
1: chivista? Pues mira, la verdad es que pues hubo a ambas partes, porque obviamente pues yo como este, aficionado de Chivas pues obviamente no, no quiero que gane el Atlas y viceversa, los de uh-huh. no tienen que ganar mundo de Chivas. Este, y Pues la verdad, yo no vi mucho lo que es ese partido porque yo estaba en un compromiso familiar entonces yo supe que habían quedado campeones y yo la verdad no lo creía, yo creí es que me estaban pues, así que cotorreando. Eh, pero estaba con mi primo, el que les digo que es la de corazón, y él sí estaba pues secándolo como no tienen idea, y pues vaya, eh, muchos amigos si ven esto me van a, a tirar caída por de hoy, pero yo pues a lo mejor que futbolísticamente yo odio al Atlas, pero en ese momento pues yo le yo le di un abrazo a mi primo, porque pues él también ha estado años yendo a, a ver al Atlas y se le hizo, se le hizo ver a su, a su equipo campeón, y yo eh, ahora sí que en eso queda entre nosotros y entre todos, de que solamente fue a él al que pude haber felicitado, de ahí en más, ni amigo, ni nada, ahora sí que cada quien wow. para mí, Ajá. pues, ahora sí que, pues, la segunda, pues, no es como que me vaya a quitar el sueño, pero pues, a mi primo, si lo ves, primo, ahora sí que a ti sí te felicité, fue <risa> <risa> <Estás de> lo <risa>
0: Wicho, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste?
2: No, bueno, pues
1: creo que está de más, ¿no? Todo
2: lo hemos dicho todo este tiempo. Este, como lo expresé hace ratito, bueno, creo que fue en el intro, no sé, pero pues tengo 41 años. Yo, yo, yo eh, conocí al Atlas a los 3 años, 4 años, de manera accidental, eh, pero estamos en 1984, ¿no? Entonces, que era cuando peor jugaba el Atlas en la vida. Entonces... Yo no le voy al Atlas por por seguir como un equipo ganador definitivamente. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando yo conocí al Atlas en el 83, 84, creo que si si me apuro hasta el 99 tuvimos algún buen equipo, ¿no? Entonces fueron 13 años de ver un equipo que fue muy mal. Entonces eh, es algo que como rojinegro... La frase lo dice bien, la, la publicidad que tiene, ¿no? O sea, no se entiende, no se comprende muy bien, porque no buscábamos un modelo de equipo ganador o de equipo este, potencia o de equipo arrasador, ¿no? Entonces, yo realmente le, le voy al Atlas porque crecí ahí, porque ahí aprendí a jugar, porque me gustaron los colores, porque... cuestiones difíciles de explicar, ¿no? Entonces... Y digo esto para, solamente para decir que, para, para que entiendan lo que vivimos como campeonato, ¿no? O sea, quizás soy de las personas que ya a mis 41 años de edad y con todo lo vivido, ya teníamos como muy, yo ya tenía como medio bien claro que jamás iba a ver a en el Atlas, ¿no? O sea, ya lo tenía digerido y, y resuelto, o sea, no pasa nada. No iba a dejar ir al Atlas nunca, ni y entendía que la posibilidad de un campeonato como plantilla, el poder económico, lo que sea, y la mala suerte que pudiéramos tener no era algo que, que nos acompañara. Entonces, pues sí, lo he vivido el año el torneo pasado fue algo que nadie esperábamos, quizá. O sea, yo creo que si a medio torneo nos hubiera dicho a alguien a todos, este año son campeones, todos yo, claro, ¿no? o
0: sea, Perdón, digo, yo creo que caíamos con, ya como con la costumbre, ¿no? De cada año, o sea, cada torneo decir, ah, este es el del Atlas, este es el del Atlas o sea, ya lo decíamos así, ¿no? O sea, obviamente esperando que lo fuera, pero como dices tú de cierta manera, como que, pero bueno, ya me hice la idea, ¿no? De, de no sé, puede que no uh-huh. este, definitivamente sí creo que fue algo que también en, entre los amigos y mi, mis hermanos, yo me fui este, con mis hermanos a... a a la final, y en el momento en que el Atlas queda campeón, o sea pues claro, gritamos, explota el estadio pero de hecho yo estaba sola me tocó mi boleto yo sola y tuve que hacerme amigos rojinegros de ahí al lado y todos Entonces, nos volteamos a ver así como de, y, y ahora ¿qué sigue? <risa> ¿no? ¿y ahora qué hacemos? o sea, nunca habíamos pasado por esto y, y fue no, no sé, o sea, fue algo claro. que, que, que si bien, o sea, lo, creo que lo seguimos disfrutando y lo vamos a disfrutar hasta, o sea, hasta el último segundo, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente fue pues, algo que a todos nos cayó, como que no sabíamos cómo reaccionarnos. O sea, era lo que hemos estado esperando toda la vida, y en el momento en que llegó, o sea, sí, fueron muchas emociones.
2: Sí, yo también tuve la, la fortuna de ir al estadio. Fui muy, fui muy asiduo visitante del estadio durante muchos años, muchos años, Estoy hablando del 2000 del 98 al 2010, quizá, este, no me perdí un juego. Después, estabas pues, siendo adulto, ¿no? Y las cosas medio se ponen complicadas. Pero tuve la, la fortuna de estar en el último juego. Eh, grité como nunca, lloré como nunca, o como siempre, porque soy muy pasional. Pero creo que lo más bonito de todo esto para mí es que tengo un hijo de 6 años y un hijo de 4 años. Y saber que ellos ya pudieron festejar un, un campeonato a su, a, sus cort, a su corta edad es como algo bien bonito que puede hacer un lazo, ¿no? Y lo único que me resta un poco es que ese día mi papá estaba de viaje. Me hubiera gustado que estuviera mi papá para, para abrazarlo también, ¿no? Y ya después sí, claro. obviamente los abrazamos y, y lo comentamos, pero pues ya, había, ya había pasado la euforia. Me hubiera gustado verlo y, sí. y llorar con él también.
0: Claro, pues de hecho, o sea, bueno, yo estoy acá en, en Los Ángeles, estoy en Estados Unidos y como les mencionaba, ¿no? Yo nada más fui con mis hermanos y mis papás se quedaron aquí, que a fin de cuentas por mi papá es que le vamos a estos colores, o sea, a mí me tocó crecer viendo a mi papá, o sea, apasionado, sentado enfrente de la televisión, gritando emocionándose, este, ventándose al árbitro, o sea, de todo, me explico, o sea, me, me empezó como que a compartir toda esa, esa pasión, o sea, yo crecí viendo a mi papá, yéndole a estos colores, y el momento en el que yo me voy con mis hermanos, o sea, de cierta manera fue así como de que todo el tiempo no veníamos cargando esto de que ojalá que nuestro papá viniera con nosotros, Y en el momento en el que el Atlas queda campeón, o sea, lo primero que pienso es mi papá. Y lloré y todo, o sea, yo yo regreso a casa a abrazarlo, a darle el abrazo de campeón, o sea, tres días después, que si bien, o sea, lo dimos como si hubiera sido en ese momento, eh, pues no es lo mismo, ¿no? Y creo que también, o sea, como dices tú, o sea también para mí hubiera significado muchísimo, o sea, haber abrazado a mi papá en ese momento. ¿Van al estadio, chicos?
2: Probablemente el domingo, pero este bueno voy a hablar de mi, de mi parte la verdad es que son, son partidos muy, muy intensos y tengo, guardo ciertas cábalas no me no, no, no va muy bien cuando, cuando los voy a ver al estadio no me gusta ponerme playeras del Atlas cuando jugamos contra Chivas como, soy de esos, de esos que tienen como ciertos este sí, entonces no me gusta ir a ver a, a Atlas Chivas porque siento
1: que yo soy la cábala ahí
0: y tampoco me pongo playeras del Atlas cuando voy a ver a la ah, mira. A ver, ¿tú, Alan, tienes alguna?
1: No, de hecho, no. La verdad es que yo sí tengo como desde el 2013 para acá que no he faltado ningún clásico, excepto uno, eh, dos, que fue la las, los cuartos de final de, del 2017 eh, por cuestiones pues muy personales de hecho en, la, en el intro te comentó un poquito vaya de mi hermano entonces eh, por ese, esa razón no, no fui a esos clásicos pero eh, pues vaya mi mi clásico para que yo piense que Chivas va a ganar es vamos, despertarme tempranito poner música a todo volumen este desayunar unos taquitos con una cerveza y ponerme playa desde el inicio y irme temprano les yo no creo ir el jueves tengo Una fecha muy importante, que es el aniversario de mi hermano. Pero el domingo, primeramente, el dominguito, ahí voy a estar cerrando los cuartos de final, a ver cómo cómo nos va, porque todos los partidos que he ido, gracias a Dios, siempre han ganado.
2: Ya te toca una nueva experiencia, amigo. No te preocupes.
0: (risa) Me voy a animar a entrar ahora sí que un poquito más personal. ¿Por qué no nos cuentas de tu hermano y de la habitación en la que estás?
1: Uy, vaya, vas a hacer llorar. <risa> Entonces, mi hermano fue el que, el que me metió al mundo del fútbol, vaya, así que por él soy... Siempre he sido chivista, toda mi familia le digo chivista, pero mi hermano era el que era más apasionado a Guadalajara, eh, y pues él fue el que me empezó a llevar desde niño, eh, obviamente de niño pues uno no se acuerda de mucho, vaya, pero en el 2003-2014 me llevó un clásico tapatío, que fue mi primer partido que yo recuerdo como verdadero aficionado, y pues vaya, fue, fue magnífico, porque fue, todos nos juntamos en el, la Fuente Olímpica, toda la afición chiva, y de ahí nos fuimos caminando al estadio, y pues yo decía, ¿qué es esto? O sea, no sabía que llegaba tanto amor un, un equipo, y desde ahí jamás volví a faltar a un partido con él, este, nos empezamos el diario, 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 este, pues ahora sí que muy personal, ahí sí se los voy a dar a todos a conocer, eh, en el 2017 pues mi hermano pues parte y por ello es que no, no fui a los clásicos y no fui a la final, me la perdí, la verdad es que ahí sí eh, debo de reconocer que no fue un campeonato que, que yo festejara con alegría, pero pues me, me metió mucho en el mundo del fútbol y hasta la fecha pues lo sigo llevando a cabo, así que este es su cuarto, por eso es que está todo lleno de chivas, pero pues sí, en realidad le doy un poquito ahí la vuelta para que vean. ¡Guau!
0: Wow. Es,
1: es fotos de mi hermano, etcétera, y pues en realidad uh-huh. todo, pues vaya, es su cuarto, aquí es, aquí es mi, mi templo y mi religión.
0: Qué bonito. Entonces, o sea, realmente o sea, ya tu pasión de Chivas viene también, o sea, es algo mucho más grande, ¿no? Claro. O
1: sea, sí, pues para mí no, no hay una explicación, la verdad. Este,
0: o sea, ya es algo que te conecta a ti con tu hermano.
1: Sí, completamente. Y pues por eso, era lo que les comentaba un poquito, este pues el jueves es su aniversario, entonces no es como que me vaya a ir a de hecho sí tengo a lo mejor planeado pues retirarme pues estar un rato con la familia y pues irme pero pues sí me la pienso un poquito por ese lado vaya. Ah, ¿eh? que no, es primero y, y pues por eso es que aquella final del 17 pues, no, no me tocó festejarla como se debe pero este año es el bueno
0: <risa>
1: pues bueno hablando
2: de directamente de este clásico que se viene pues sí yo creo que el Guadalajara viene un poquito más embalado, más fuerte, porque pues encontraron los últimos partidos o es pues, lo que vi, ¿no? O supe. No, la verdad es que no veo juegos del Guadalajara. No me interesa verlos nunca. Nunca los he visto. Entonces, solo ve, solo soy de los lectores de resultados, ¿no? Entonces, si han ganado cinco o seis partidos seguidos, supongo que vienen bien. Eh, el equipo del Atlas tiene... Es la misma plantilla, básicamente, algunas lesiones. eh, Y yo veo las posibilidades parejas para ambos, ¿no? Entonces, eh, confío en que que el Atlas saque el resultado, pero no va a ser nada sencillo. Nada sencillo y le vamos a sufrir un chingo los dos.
1: Claro, de hecho, ahí te doy toda la razón, ¿eh? Siempre creo que un clásico por... Por más bueno que un equipo vaya, creo que al final los dos equipos se la rajan y es 50-50 de probabilidad de quien gane. Y pues esta no es la excepción. Chivas va muy motivado, pero pues al final de cuentas es un clásico y es lo que a mí me gusta de los clásicos. Siempre se juega con pasión y se la rajan los dos equipos. Sí,
2: exacto. Yo cuando era, cuando, yo fui joven y jugué en Atlas desde los tres años de edad y hasta los 16, 15, 16 años, y pues jugar contra el Guadalajara <risa> era, era lo más motivante. No, no, realmente me gustó el rock and roll más, y era muy bueno, de eh, la neta. Pero no quiero hablar de esos temas. Sí jugué con gente importante, pero... La verdad es que eh, yo me fui por el lado del rock and roll. <risa> Entonces, pero sí... Aprendí a, aprendí a, ¿se puede decir odiar? Sí, aprendí a odiar a Guadalajara. Aprendí a, a querer ganarle siempre y a, sentir, y a sentir esa rivalidad. Pero lo interesante para mí, a mi artículo personal, digo que sea lo, lo idóneo, es que yo sí lo viví como en la cancha. O sea, sí lo aprendí ahí. ¿sí ¿Me entiendes? O sea, porque me he encontrado mucha gente que de repente como que, lo vivió de fuera y está súper bien, cada quien a su, a su forma, pero yo sí lo vivía dentro de la cancha, entonces, de hecho, como dije al principio, mis padres no eran ni siquiera de la ciudad, entonces ellos no tenían como esa rivalidad el Guadalajara, ni mucho menos, no crecí yo así, no crecí durante, bajo un concepto de tienes que odiar a este equipo o no, yo aprendí a odiarlo con el curso del, del jugar, de estar en la cancha desde niño, siempre que jugamos contra el Atlas digo, contra Chivas contra UDG eran juegos muy fuertes y más contra Chivas entonces desde ahí aprendí a, a, aprendí todo eso a que a que con Chivas no se puede perder simplemente no se puede perder
1: qué te puedo decir así somos los los rojiblancos rojinegros la ciudad se divide completamente pues obviamente pues yo también detesto al Atlas de lo único que pienso es ganar 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 que tienen que ganarle y pues les digo, ahora sí que me ha tocado la de, la de ganar, porque en la mayoría de los clásicos siempre, o la mayoría, han ganado o empatado. Entonces, pues, sí, sí, sí. Tengo ganas de este juevesito de volver a, a ganar.
0: Como, como aficionados, este cuéntenme su anécdota más, no sé, como la más loca, la más chistosa, la que vaya más sobresalido, o sea, más en un clásico.
1: Uy, yo tengo una muy buena, que van a odiar. A ver, Como cuando se metieron a la cancha. Un clásico que jamás voy a olvidar, porque después yo sé. cuando se metieron a parar un partido para que nos siguieran goleando. Yo creo que ha sido mi clásico, pues, más divertido y donde ahora sí que vaya, pues, odiando al rival. Es como que no pudiste con. Ahora sí que con el el equipo, y pues tuvo que entrar a la afición a parar el partido, y eh, pues mi mejor clásico pues fue mi primer partido que les comenté el primero que me llevó mi, mi hermano es mi, mi mejor clásico que he ido y, y ya pues chistoso y bochornoso, ahora sí que entre los, pues ahora sí que los tapatíos es eso, porque pues, más de alguna vez les han dicho de esa de esa metida a cancha <ríe> eso es de mi parte, vaya.
2: Este... Yo creo que de ese clásico que dices, sí nos dieron una buena tunda. Lo que lo acabas de mencionar y toda la gente no, no termina de entenderlo es que lo que hicieron mal esos chicos esa, es la barra ese día. No fue una. Dijiste, dijiste, dijiste la frase, se metieron para que no nos siguieran goleando. No, no se metieron a eso. Es lo que nunca terminaba de entender la gente. Se metieron porque quisieron reproducir. Las actividades sudamericanas que hacen en, que hacen en Argentina, que, que de hecho seis meses antes habían hecho con River, de que se meten a, a decirle a los jugadores, güey, ponle huevos, ¿no? Es lo que quisieron hacer, realmente no querían parar así. <ríe> de verdad. Pero sí, fue bochornoso y terrible para, para la afición rojinegra. Sin, sin duda alguna. Pues un pasaje que no podemos borrar de nuestra historia y que fue terriblemente triste y, de, y humillante, ¿no? Este, yo, en cuanto. Yo, como te les dije, viví muchos clásicos, fui, fui a muchos y, y fui en los tiempos buenos porque ganábamos mucho. Eh, quizá creo que el, el momento. Yo odio mucho Osvaldo Sánchez, creo que hay una persona que odio y que. Y que carece de todo tipo de valores de, de personalidades ese es, es, es portero porque pues, salió de este equipo y nunca le, 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 le presentó el más mínimo respeto entonces, entonces me acuerdo mucho del clásico, yo estaba en la cancha el día que Robert de Piño le hizo pedazos y, y a ver, después de ver, ver los videos y ver como sufrió Osvaldo ese día es como uno de mis, mis clásicos favoritos, ¿no? que ganó el Atlas, justamente.
0: A ver, Alan, cuéntanos, tú como aficionado chivista, ¿cuál clásico vives con más pasión? ¿El tapatío o el nacional?
1: No, completamente el tapatío, no no hay punto de comparación. Creo que el nacional sí puede llegar a ser clásico, pero siento que fue más como por cuestiones este, pues, de televisoras, etcétera, que metieron como muchos la cizaña. Pero para mí, personalmente, la pasión es el eh, clásico zapatío. No, no hay otro, como te comenté desde un inicio, este, apenas inicia la semana yo ya tengo los pelos de punta y tengo la emoción de que quiero que sea ese partido porque, pues al final de cuentas, es, es el más pasional, el más antiguo. Eh, pues, de hecho, el más antiguo porque fue reciente que, que Atlas eh, se generó como tal su... Pues que inició, vaya, que fue en el 1916, pues unos meses después, pues fue el primer clásico tapatío, donde, pues vaya, la afición tapatía se empezó a dividir y empezó a ver esa pasión y diferencias. En lo personal, pues, clásico tapatío completamente.
0: Interesante, ¿no? Porque de repente vemos que, por ejemplo, en los medios, ¿no? Como que le hacen más bulla y le hacen más escándalo al, al clásico nacional, ¿no? Que, que al tapatío, pero... Pero, o sea, es muy interesante, o sea, conocer este punto de vista que es viniendo ahora sí que directamente de un chivista.
1: Claro, sí, pues es que hace mucho punto y énfasis en el Clásico Nacional y digo, pues a final de cuentas, pues también yo lo vivo con pasión y me gusta ver el Clásico eh, Nacional, pero pues es que ahora sí que los dos equipos en el Tapatío son en la misma ciudad, vaya, ¿vale? entonces se divide completamente todo, como dijimos, familia, amigos, todo se divide completamente y ahí es donde pues la pasión se, se da más a notar que en un nacional. Eh, tuve la fortuna de viajar a un clásico nacional al azteca y nada no, no es lo mismo, la verdad es que sí se siente pues una emoción de que vaya pues vas a otro estadio, eh, ese clásico nacional que todos hablan, pero en realidad dentro del estadio sí se siente una pasión muy distinta al clásico tapatío porque aquí no hay comparativa la verdad.
0: O sea, mencionabas esto de que tú desde que inicia la semana... Ya estás con los pelos de punta, ya tienes tu, tus playeras de las chivas puestas y todo. Por ejemplo, acá, ¿no? Que de repente llamamos la famosa, no sé, semana anti-chiva y todo este rollo, ¿no? Este, también, o sea, no puedes salir Ajá. de tu casa si no llevas algo del Atlas, pero ¿de dónde nace? Ahora sí que, no sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué tu odio, Esta digámosle rivalidad. así? ¿Por qué tu odio al Atlas?
1: Mm, no tanto como odio, se va a escuchar feo, pero para mí es como más una pena ajena, vaya, <ríe> porque... Ah, mira. Este, pues en realidad eh, no hay comparativa, creo que el Atlas es de los equipos pues, más perdedores, de hecho, si no es el más, entonces para mí mi odio empieza desde que pues, la afición del Atlas se, se para mucho el cuello que o sea, Atlas desde GDL, pero pues en realidad es que pues, no es así, y sí, de igual forma, acá es la la semana a tizorros y, y de hecho tenemos un dicho acá ante la visión chiva que dice, no, to, no solo esta semana, sino toda la vida, porque pues es el clásico más pasional es el, la rivalidad más fuerte creo yo que en todo México, y pues mi odio empieza desde ahí, porque siento que la visión la, la de Atlas no... Pues vaya, es una idea de carrilla, pero en realidad es que no tiene muchos argumentos. Eh, para mí, pues, completamente, como te comenté, es una pena ajena un poquito más de que para mí no representa la ciudad. Eso es personal, vaya. Para mí no es como tal un odio, se escucha más fuerte esa palabra, pero pues, ahora sí que un poquito de, de enojo contra el por tan mal. <ríe> para mí yo siempre he dicho que una de las cosas que representa a un chivista o a chivas en realidad como club, pues es solo mexicanos. Muchos amigos me han debatido eso de que ¿por qué no meten un extranjero por ahí? etcétera? Para mí creo que el mexicano tiene todo el talento del mundo. Creo que no necesitamos buscar nada fuera de. Y es una de las cosas que tampoco a mí no me gustan de los demás equipos, en especial de Atlas. Eh, porque aparte de eso, eh, ustedes dicen que son los canteranos de, de México, que han sacado dos, tres jugadores por ahí al extranjero, etcétera. Pero pues en realidad ahorita, en la actualidad, pues, está lleno de puro extranjeros, sudamericanos. De hecho, no solo Atlas, sino varios. Entonces es una de las cosas que porto con orgullo. Solo mexicanos, que muchos dicen que está muy choteado ya esa frase, pero pues la verdad es que eh, con solo mexicanos hemos hecho 12 campeonatos y los que vienen. Y para mí, que sigue igual, que no meta ningún extranjero. Creo que estamos más que bien con los mexicanos que tenemos, creo que tenemos talento, y pues vaya, no le digo yo, damos un ejemplo en la actualidad, pues Alexis Vega es uno de los mejores jugadores, que no solamente los chivistas dicen, sino todos los comentaristas, eh, de hecho, tengo los amigos también atlistas que me dicen que pues, Vega este es de los mejores jugadores. Entonces, es lo que les comento. Para mí, eh, Chivas solo mexicanos, tenemos el, el talento necesario para, para seguir con Puro Mexicano y que se represente a México como tal. Un equipo que sea como Chivas, pues no hay ninguno.
0: Huicho agarra su su bebida, le toma muy relax
1: <risa> Que invite un, un rajito, ¿no? Se hace muchísimo calor.
0: A ver, chicos, para concluir ya con este primer episodio de La Roja Negra, yo los reto a que se hagan una apuesta.
1: Uy, qué bueno para eso, ¿eh? A ver. A ver, Gucho, ¿qué propones? ¿Me ayudo lo que... Es que no propone? escuché la pregunta.
0: Ah, ok. A ver, ahí te va. Digo que, que yo los reto aquí a que se hagan una apuesta.
1: Ahí te va. Veo que tiene dicho barba. ¿Cuántos años tienes con esa barba que no te la quitas? Vamos a ver si conviene. ¿Qué tal si se la quita ah, a diario?
2: No, no mucho. No, no la uso mucho. Un mes y medio, dos meses tendré. Pero sí, nunca me la quito. O sea, no la dejo crecer más.
1: Ok, ¿y te la has quitado este, completamente? Pero sí, si quieres jugar la barba, estoy bien. Está bien. Ah, me late. Yo tengo como... Eh. Algunas veces, sí. Yo tengo como unos tres añitos, cuatro añitos que no me quito nada. ¿Puedes Andale. la barba o si quieres algo...? como alcohol, también soy libre de, de apostar una cervecita si gustas también como, así que te lo dejo a tu disposición, yo pongo estas dos puestos en la mesa sí, y ya sea que quieras barba o una cervecita o una botellita
2: vale, vale. la que tú quieras
1: yo pongo las dos, es más que, que decidan ellos <ríe> que
2: tú ella tú decida
0: digo que tiene. la barba, porque en el alcohol se me hace que los dos van a terminar ganando y el chiste es que aquí pierda <ríe>
1: Pues es el chiste, mira, yo festejo de que vale, me sigo ¿sí y ese sí, es el me chiste toma, no problema. Perfecto, el late.
0: Queda la barba, chicos. No, hombre, pues muchísimas gracias, Ahí está, la gracias por... mesa. Ahí está, ya listo. No, hombre, nuevamente de verdad, muchas gracias, gracias por haberme acompañado, por, por ser mi patadita de la suerte. Es un gran tema, el clásico tapatío que de verdad nos despierta miles de pasiones. Y pues fue un gusto, de verdad, un gusto poder ver y conocer eh, sus maneras de pensar y de sentir sobre todo.
1: No, muchas gracias por, por ser parte de esto. Ahora sí que mucho éxito en ti. Es un gusto conocerlos, tanto a ti como a Wicho, pues ahora sí que de este lado, pues, los hermanos mandamos este clásico, a ¿eh? mí se van a acordar. <ríe> y pues primeramente que te vaya muy bien en todo.
0: Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno,
2: muchas, muchas gracias Livet, por, por invitarme este, Es un placer Estar en este primer programa Te deseo que de corazón Que haya muchísimos más Que te vaya muy bien Y pues también Todos los amigos refineros Que ven este programa Que seguramente van a ser muchos pues, Les mando un abrazo Y escuchen mi canción Que está ahí en Spotify Mucho backup. Yo soy campeón y creo que lo vamos a volver a ser campeón Desafortunadamente pues, pues, tendremos que pasar Por encima del Guadalajara Y por encima De que se ponga en frente
0: Todos la vuelta vamos a dar una vez más Dice el final De la canción de Huicho Así que vamos a cerrar este programa Con un pedacito de su canción Vayan a escucharla Yo te vi campeón Y pues muchas gracias y nos vemos muy pronto De nuevo aquí en La Roja Podcast Esto es la Rojinegra Podcast.